0: Dan investor asing terhadap surat berharga negara semakin lesu. Unjuk rasa memprotes aturan hijab di Iran terus berlanjut. Lukas NMB tepis tuduhan sumber kekayaannya berasal dari anggaran negara. Bersama saya Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo, Selasa 27 September 2022. Minat investor asing terhadap surat berharga negara atau SBN semakin lesu. Hal itu tercermin dari derasnya aliran keluar modal dari pasar obligasi tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kondisi itu terjadi akibat Bank Sentral Amerika Serikat yang kian agresif menaikkan suku bunga acuan. Berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan sejak Januari lalu, Investor asing tercatat menjual kepemilikannya di SBN senilai total 161,7 triliun rupiah. Angka ini melampaui total pelepasan kepemilikan asing tahun lalu yang hanya sekitar 143,7 triliun rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tempo, Goida Rahma. Silakan Goida.
1: Baik, terima kasih Rosa. Seperti yang Anda sampaikan tadi, dominasi investor asing terhadap surat berharga negara memang melorot dibanding tahun lalu. Mm-hmm. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kepemilikan investor asing terhadap SBN per 22 September lalu hanya 14,7%. Angka ini lebih kecil, jadi dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih sekitar 38,5%. Dengan melorotnya investor asing, kini pemegang utama SBN adalah Bank Indonesia dan perbankan dalam negeri yang kepemilikannya masing-masing sekitar 25%. Tak hanya aliran modal keluar yang deras, minat investor untuk memiliki SBN pun menurun rosa. Hmm. Sepanjang tahun ini, pemerintah kerap gagal memenuhi target perolehan utang lewat SBN. Nah, untuk pengimbang investor asing yang melorot, pemerintah kini mengandalkan utang melalui penerbitan obligasi retail. Yang terbaru lewat obligasi Rital Negara ORI 022 dengan imbal hasil 5,95% per tahun dan tenornya selama 3 tahun. Sejak Senin kemarin, ORI 022 ini sudah bisa dibeli oleh masyarakat. Namun, pengamat ekonomi mengingatkan pemerintah agar tidak terlena terhadap gurihnya pasar surat utang. Sebab imbal hasil yang tinggi akan berdampak pembengkakan beban bunga utang yang harus dibayar oleh APBN setiap tahunnya. Demikian, Rosa.
0: Baik, Kueda Rama, Terima kasih atas laporan Anda. Situasi di Iran memanas akibat unjuk rasa terhadap kematian Mahsa Amini, perempuan yang ditangkap polisi moral Iran karena diduga melanggar aturan berhijab. Sejak pekan lalu, demonstrasi telah menyebar ke hampir 31 provinsi dan keluar kota Iran. Para perempuan memprotes dengan melepas atau membakar hijab mereka, bahkan ada yang memotong rambut di depan umum. Masa Amini ditangkap polisi moral 13 September lalu. Media setempat melaporkan, Amini menerima beberapa pukulan di kepala. Dia sempat dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal tiga hari kemudian. Gubernur Papua Lukas NMB mengepis tuduhan kekayaan yang diperolehnya berasal dari hasil korupsi anggaran negara. Politikus Partai Demokrat itu justru mengklaim memiliki usaha pertambangan emas di distrik Mamit, Tolikara, Papua. Kepemilikan tambang emas atas nama Lukas itu merupakan respons atas pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada 19 September lalu. Alexander menyebutkan lembaganya bakal menghentikan penyidikan perkara korupsi yang menjerat Lukas bila mampu membuktikan asal sumber uang ratusan miliar rupiah miliknya. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan Lukas ke KPK per Maret 2022, keberadaan tambang emas tersebut tak tercantum di laporan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pembuktian perkara harus disampaikan di ruang pemeriksaan tersangka. Ia menganjurkan Lukas menyerahkan diri dan segera memberikan penjelasan kepada KPK. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian kompresif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Google Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam!